0: A Mária Rádió hallgatóit köszönti Keresztes Szilvia és Lukovics Milán atya és szeretettel köszöntjük Novák Katalin államtitkárasszonyt, akivel a Házasság hetéről beszélgetünk. Mi a célja a Házasság hete rendezvénysorozatának és miért állt mellé a kormány? A Házasság hete egy remek kezdeményezés, amely lehetőséget teremt arra, hogy értékeljük azt, ami a hétköznapokban az életünk részét képezi, hogy értékeljük a párkapcsolatainkat, hogy értékeljük a házasságnak az erejét, hogy mondjuk ki azt, hogy a házasság az nem egy idejét múlt szokás, aminek ma már nincs helye a közösségeinkben, hanem éppen ellenkezőleg, hogy a házasság az mit tud adni az életünkhöz, hogy adott esetben milyen nehézségeket is tud jelenteni, ezeket sem kell elrejteni, ezekről is lehet beszélni ez alatt a hét alatt de arról az örömről is, amit egy házasság és aztán annak a gyümölcse, a gyermek tud egy párkapcsolatba vagy egy embernek az életébe plusz örömhírként hozni.
1: A kormány kiemelt törekvése a családok erősítése, illetve a demográfiai lejtőn való lecsúszásnak a megállítása, megfordítása. Egy pár pontban összetudná foglalni, hogy ezen a téren milyen lépések történtek, történnek?
0: Azt szeretnénk, hogyha Magyarországon minden vágyó gyermek megszülethetne, hogy amikor egy fiatal elgondolkodik a jövőjéről, és azt mondja, hogy szeretne két, három, négy, akár öt gyermeket, vagy hatot, vagy tizet, akkor utána ne kelljen erről lemondania azért, mert nincsenek anyagi forrásai, azért, mert olyan nehézségekkel szembesül például a munkaerőpiacon, amikkel nem tud megküzdeni, vagy éppen azért, mert úgy érzi, hogy az a közösség, ahol él, nem támogatja ezt, nem fogadja jól, és nem ismeri el azt a teljesítményt, amit a gyermeknek a nevelése jelent, vagy akár egy nagy családban való helytállás jelent. Éppen ezért szeretnénk azt, hogyha Magyarországon a családbarát kultúra, a családbarát közgondolkodás még jobban megerősödhetne, ezt igyekszünk segíteni, és azt is szeretnénk, hogyha anyagjakokból senkinek nem kellene lemondania arról, hogy gyermeket vállaljon, vagy hogy bővüljön a családja. Éppen ezért vezettük be a baba váró támogatást, ami arról szól, hogyha van egy fiatal házas pár, akik tudják, hogy majd szeretnének gyermekeket, akkor 10 millió forintot kaphatnak úgy kamatmentes, szabad felhasználású hitelként, hogy ez akár teljes egészében is támogatásá válhat, tehát akár egy filért sem kell visszafizetniük, hogyha már az első várandóság idején veszik ezt igénybe, és utána majd még két gyermekük, tehát összesen legalább három gyermekük születik. Van olyan otthonteremtési programunk, amelynek keretében például a Csokon keresztül szintén az a pár, akik Három gyermeket nevelnek már legalább, vagy az a fiatal házaspár, akik tudják, hogy még szeretnének családot, nagy családot azok 10 millió forintot kaphatnak, amit nem kell visszafizetniük, és otthon teremtésre használják. Ehhez még 15 millió forintos alacsony kamatozású, kedvezményes hitelt is igénybe vehetnek. És akkor még nem beszéltem a bölcsődei ellátásról, vagy éppen a három évig tartó gyesről, a nagyszülőigyedről, a négy gyermekesek személyi jövedelem adómentességéről, vagy az adókedvezményekről, a nagyseládos autóvásárlási programról, az ingyenes tankönyvekről, az ingyenes gyermekétkezésről, az erzsébet táborokról, Tehát mondhatom azt, hogy a lista az nagyon hosszan sorolható. Ezek mind-mind olyan eszközök, amelyek arra szolgálnak, hogy a gyermekneveléssel járó elsősorban anyagi terheket igyekezzünk csökkenteni, és a gyermekvállalás előtt álló anyagi terheket távolítsuk el, bontsuk le, vagy legalább csökkentsük.
1: Vannak-e olyan tervek, amelyekről esetleg mondaná egy pár szót?
0: Folyamatosan. Figyeljük azt, hogy milyen a fogadtatása ezeknek a lehetőségeknek. Az, hogy már ott tartunk, hogy több mint százezer igényelték, csak a családvédelmi akcióternek valamely elemét, ez azt jelenti, hogy százezer család, vagy százezerből nagyon sokan párhat van, egy néhány ezernél tartunk éppen most a baba váró támogatás igénylőjének vonatkozásában. Tehát itt több százezer emberről van szó, akik már csak tavaly július óta a családvédelmi akcióter valamely lehetőségét igénybe tudták venni. A most induló négy gyermekes személyi jövedelemadó mentesség is több tízezer édesanyának nyújt újabb lehetőséget, ad teret. Vagy éppen a nagyszülői egyed, ami szinte január 1-én indult, az még éppen most kezdődik. Tehát mondhatom azt, hogy még. Egy hónap sem telt el szinte azóta, hogy az új lehetőségek is életbe léptek, hiszen január első évvel teljesedett ki a Családvédelmi Akcióterv. Ezzel együtt persze mindig dolgozunk újabb lehetőségeken, de én inkább azt mondanám, hogy a, ami most fontos lenne az, az, hogy egy pár, egy fiatal pár vagy egy család, ahol már gyerekeket nevelnek, azok tudják azt, hogy milyen lehetőségeik vannak. Azok tudják azt, hogy milyen támogatásra számíthatnak, tudják azt, hogy ezeket hogy kell igénybe venni, hol kell igénybe venni. Tehát senki nem maradjon ki, csak azért, mert nem jutott el hozzá az információ. Tehát én most úgy látom, hogy egyfelől az információnak minél többekhez való eljutatása a feladatunk, másfelől pedig megnézve azt, hogy az életben milyen banális dolgok, milyen sok fejfájást tudnak okozni, milyen sok administratív teherrel tud járni, hogyha ilyen pontokat látunk még, akkor ott is segítsünk. És amit én még egy konkrét feladatnak látok, az a munkaerőpiac oldaláról jelentkezik, hogy ne kelljen azzal küzdenie akár egy nagycsaládos édesanyának sem, vagy édesapának sem, hogy a munka helye az nem elég megértő, nem elég támogató akkor, amikor a családi problémákról vagy nehézségekről van szó, és ne felejtsük el, hogy a család az nem a pici gyerekekről szól kizárólag. Ott mindig több generáció együttéléséről van szó, és itt szó van az idősebbekről is, a nagyszülőkről is, a szülőkről való gondoskodásról. Éppen úgy lehet az probléma, hogyha valakinek mondjuk az idős beteg szüleiről való gondoskodás miatt kell a munkahelyén a terheit úgy alakítania, hogy ott is helytálljon meg a családban is, ilyenkor is Meg kell adnunk azt a támogatást, ami nem feltétlenül anyagi sok esetben. Egész egyszerűen annyi, hogy elfogadjuk, hogy most két napig valaki otthonról dolgozik, és ugyanúgy ellátja a feladatait. Ez a típusú rugalmasság még egy olyas valami, amit jelentősen fejlesztenünk kell az előttünk lévő időszakban.
1: Nyilván, akik érintettek ezekben a támogatásokban, bizonyára örülnek. Tehát gondolom, hogy azért ezeknek az intézkedéseknek az is a célja, hogy magának a társadalomnak a hangulata változon abban az irányban, hogy több gyerek szülessen. Bizonyára érdekli a kormányzatot, hogy a nem érintettek a társadalom azon része, aki mondjuk éppen nem gyereket vár, milyen a fogadtatása ezeknek az intézkedéseknek, vagy befolyásolja ez pozitív irányban a társadalmi közhangulatot?
0: Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mondhatom azt, hogy abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy megadatott nekünk az, hogy Magyarországon egy általános pozitív támogatás övezi a családoknak a segítését. Egyetértés van abban hogy ez a cél. Egyetértés van abban, hogy a lehető legtöbb befektetést azt éppen a következő generációnak kell adnunk. Hiszen az, hogyha a gyerekeket segítjük, hogy a gyereknevelést támogatjuk, segítjük, akkor ezzel egyébként az idősebb generáció válláról is terheket veszünk le, és akkor tesszük őket alkalmassá, arra, vagy akkor tesszük számukra lehetővé azt is például, hogy az idősebb szüleikről gondoskodni tudjanak. Amellett, hogy természetesen feladatunk az, hogy a családnak az idősebb tagjairól is, vagy az idősebb egyedülállókról is gondoskodni tudjunk. Tehát ezeket a feladatokat párhuzamosan kell ellátnunk. Ebben a célban én úgy látom, hogy Magyarországon alapvetően egyetértés van. Az, hogy ezt milyen eszközökkel valósítjuk meg, az persze ezen lehet vitatkozni, meg vannak akik ebben nem feltétlenül értenek egyet, de szerintem ez egy jó vita. Az lenne a rossz, hogyha azon vitatkoznánk, hogy értelmes befektetése, értelmes céle az, hogy a családoknak adjunk minél nagyobb anyagi mozgásteret.
1: Hát ön is már jó pár éve végzi ezt a munkát. Mik a mérhető eredmények a házasságkötések, születések számában, bizonyára figyelemmel kíséri, hogy mi ezeknek az intézkedéseknek, vagy a kormányzat ez irányú törekvéseinek a számszerű eredménye.
0: Én abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy 2014 óta, tehát most már hetedik éve foglalkozhatok ezzel a területtel államtitkárként, és ez egy elég hosszú idő ahhoz, hogy én magam is valóban már mondjuk így, hogy tendenciának a jeleit is megtapasztalhassam, csak csak ennyi időre visszatekintve. De hogyha mondjuk 2010-ig nyúlunk vissza, tehát egy tíz éves visszatekintés esetén is látjuk azt, hogy minden ilyen típusú úgynevezett demográfiai mutató, tehát azok a számok, amelyek a közösségeink számában, és hát korösszetételében való változást írják le, ezek pozitív irányba mozdultak el. Nem könnyű itt érdemé drámai változást elérni, hiszen nagyon nehéz örökséggel élünk együtt. 1981 óta csökken Magyarországon a népesség minden évben. A mai napig évente nagyjából 30 ezerrel többen halnak meg, mint a hányan megszületnek. Volt egy olyan időszak, ami kifejezetten családellenes volt Magyarországon. 2002 és 2010 között a házasságkötéseknek a száma 23 kal csökkent, akkor érte el a mélypontját. A termékenységi mutató, ami a gyermekvállalási kedvet hivatott leírni, tehát átlagosan mondjuk hány gyermeket vállalnak egy családban, az 2011-ben volt a mélyponton, ami azt jelentette, hogy mondjuk 100 családban 123 gyermek született. Ugye ahhoz minimum 200, sőt, szakemberek azt mondják, hogy 210 gyermek kellene, hogy 100 családban szülessen ahhoz, hogy csak annyian megmaradjunk, ahányan most vagyunk. Most ehhez képest voltunk 123-nál, most 149-nél tartunk, ami egy több mint 20%-os emelkedés, de hát még azért mindig messze van ettől a 200 tól vagy 210-től. De 20%-kal kevesebb a Termékeny korban lévő nő most, mint amennyi néhány évvel ezelőtt volt. Tehát ezek a, ennek a kevesebb fiatalnak kellene a több gyermeket vállalni ahhoz, hogy meg tudjon maradni a születésszám olyan szinten, mint ahogy korábban volt. De hogyha általában ez a gyermekvállalási kedv nő, és itt azt hangsúlyoznám, hogy csak elérni ez a gyermekvállalási kedv azt a szintet, amiről a fiatalok Ámodoznak, vagy amit a fiatalok elterveznek a saját maguk számára, és utána idővel nem mondanának le a gyerekvállalásról, vagy annyi gyerekvállalásáról, amennyit szerettek volna, akkor igazából rendben vagyunk. Tehát akkor elérjük azt a szintet, ami, ami jó lenne a közösségeink szempontjából is. De hogy egy nagyon jó hírt mondjak, A házasságkötések száma 40 éves csúcsot ért el az utóbbi hónapok egyikében, sőt, hogyha a tendenciát nézzük, akkor a legutóbbi hónapban, mondjuk az előző év az időszakához viszonyítva több mint kétszeresére emelkedett a házasságkötéseknek a száma. Tehát van egy nagyon markánsan megfigyelhető pozitív tendencia a házasságkötések számában, és én abban bízom, hogy azok, akik kimondják az igent, akár az Úristen színe előtt, akár csak polgári úton házasságot kötnek azok nagyobb eséllyel fognak családot alapítani, gyermeket vállalni, tehát ez a gyermekek születésének számában is fog jelentkezni, és még mellesleg azt is hozzáteszem, vagy nem mellesleg, hogy a vállásoknak a száma mindeközben soha nem látott alacsony szintet ért el. Tehát ezeket a folyamatokat párhuzamosan érdemes nézni, és ez adott ott bizakodásra.
1: Egy kicsit a demográfiára visszatérve vannak országok, amelyek kétmilliós lakossággal, van, amelyek 200 millió lakossal élnek, a társadalmak mérete nagyon különböző, tehát nyilván a demográfiai irányoknak van alapvető jelentősége, hogy mik a veszélyforrások abból, hogyha mondjuk a demográfiai lejtőn nem sikerülne megállni.
0: Ez egy olyan kérdés, aminél nincs nagyon választási lehetőségünk. Ez a jövőnkről szól, ez az, elkövetkező évtizedek, évszázadok szempontjából meghatározó sorskérdésünk. Hiszen, hogyha lemondunk arról az egyébként a, az emberek legtermészetesebb vágyáról és törekvéséről, hogy adjuk tovább az emberi életet, hogy, hogy szaporodjunk, akkor lemondunk arról is, hogy a magyarság az létezzen év múlva, mert mi másnak nem fogunk hiányozni, senki nem fog jelentkezni, hogy jaj, itt valaha éltek még magyarok is, hanem szépen lassan elfogyunk, vagy gyorsan elfogyunk. Ez egy olyan trend, ami önmagától nem fog megállni. Nincs egy olyan lélektani határ, aminél lejjebb már nem mehet mondjuk egy adott országnak a népessége. Nincs ilyen. Az akkor szépen megy tovább lefelé, hogyha nem születik elég gyermek. És persze ott van egy kézenfekvő, más típusú megoldás, amit nagyon sok nyugati közösség társadalom választ, ez a tömeges bevándorlásnak a támogatása. Ők úgy tekintenek erre a kérdésre, mintha egy statisztikai adatokról lenne pusztán szó. Azt mondanánk, hogy itt hiányzik ennyi ember, nincsen a munkaerőpiacon elég munkaerő, vagy éppen hiányoznak a fiatalok, vagy idősödik a társadalmunk, Szükségünk van fiatalokra, úgyhogy hozzunk máshonnan, darab-darab. Ez azért nem ilyen egyszerű. Itt emberi közösségekről van szó, közös kultúráról van szó, Nemzetről van szó. Tehát itt nem lehet ezt pusztán, papíron, számszerűen megoldani ezt az egyenletet. Itt nem mindegy az, hogy ennek az egyenletnek a különböző tagjai azok pontosan mit is fednek. És én ezért nem tartanám helyes döntésnek, és ezért értek azt, hogyha másként tennénk, és azért értek egyet a magyar emberek túlnyomó többségével, szinte egészével, akik ebben a kérdésben nagyon határozottan kimondták a véleményüket, és azt mondták, hogy nem szeretnék, hogyha ezeket a demográfiai kihívásainkat, mi tömeges bevándorlásra orvosolnánk, hiszen az olyan változásokat eredményezne a közösségeinkben, amelyek nem lennének a saját magyar nemzeti közösségünk szempontjából, sőt még azt is kell, hogy mondjam, hogy a keresztény közösségünk szempontjából sem lennének hosszú távon hát, üdvözítőek, és nagyon sok olyan nehézséget, feszültséget okoznának, nem is hosszú távon, már középtávon is, amelyeknek a kezelése az lehet, hogy meghaladná az erőnket.
1: Nem én szeretnék nyilatkozni itt, de mondjuk ugye az is elgondolkoztató, hogy az az ember, akinek ide bevándorol Európába, annak egyáltalán milyen jövőt tud ez a közösség, vagy ez a, ez a kontinens biztosítani. Mert az, hogy valami fajta megélhetést, vagy munkát, azt még rendben van, de hogy azokat a távlatokat, amiket egy ember szeret maga előtt látni, azt úgy tűnik, hogy nem nagyon tudja biztosítani és hát talán az együttélési problémák ebből is fakadnak, hogy az, az, az egyén számára sem egyszerűen csak lakáskérdés, meg megélhetés az élet, hanem, hanem az, hogy milyen jövőt tud a gyerekeinek például biztosítani, és hát úgy tűnik, hogy ebben nem tudunk kellő, vagy a Nyugat-Európa sem tud kellő perspektívát nyújtani a bevándorlóinak.
0: Keresztény emberként én abban látom a felelősségünket, állami szinten is, hogy a lehető legtöbb ember számára adjuk meg azt az esélyt, hogy a saját szülőföldjén boldogulni tudjon, hogy ott tisztességgel fel tudja nevelni a gyerekeit, hogy ott olyan megélhetés legyen, amivel boldogulni tud. Nem a jólétről beszélünk, csak életről, hogy ezeket az életfeltételeket teremtsük meg a világnak azokon a pontjain is, ahol ezek most esetleg nem állnak rendelkezésre, És én ebben látom a felelősségünket és a kötelességünket, hogy ott helyben segítsünk, hiszen Micsoda a felelőtlenség az, hogyha azt mondjuk, hogy ezekből az országokból, azokból a régiókból, ahonnan egyébként ezek a bevándorlók nagyon nagy számban elindulnak egy jobb életreményében, vagy adott esetben üldöztetés miatt, ezekből elhozzuk Európába a legképzettebb, a leginkább mobil, tehát a mozgásra, máshol való életre leginkább hajlandó, és egyébként legtehetősebb embereket, hiszen senkinek ne legyenek illúziói, ezeket az embereket nem ingyen utaztatják egyik helyről a másikra, hanem ők minden vagyonukat a legtöbb esetben fölteszik erre. Minden Minden vagyonukat feláldozzák azért, hogy eljuthassanak Európába, de ezek az ottani közösségek szempontjából a legtehetősebb, a legjobban képzett és a legrugalmasabb emberek. Ha pont őket mi elhozzuk, éppen arra való hivatkozással, hogy mi milyen felelősen gondolkodunk európaiak, akkor mit teszünk azokkal a helyi közösségekkel? Ők ott lesznek kivéreztetve, nem lesz olyan erőforrásuk, amelyekből ők hosszú távon is töltekezni tudnak, tudnak maradni. Tehát amiben nekünk kötelességünk, felelősségünk van, az egyfelől az, hogy megvédjük a határainkat, hogy megvédjük a magyar emberek közösségét, és és a lehető legnagyobb biztonságot tudjuk itt garantálni Magyarországon, és ezzel párhuzamosan segítsünk ezeknek a közösségeknek, ezeknek az embereknek, ott, ahol ők élnek. Erről szól a Hungry Helps program, erről szól akár az is, hogy az üldözött keresztényeket segítjük világszerte, ami feladatunk, kötelességünk, és egy olyan kötelesség, amiről sajnos sokan megfeledkeznek. Kérdéseink között szerepel talán az, hogy mi itt a Mária Rádió jövőjéért tevékenykedünk, és a család és a gyermek a mai társadalom legnagyobb értéke. Hogyan látja ön, hogy például a Mária Rádió a saját értékeivel mi az, amiben tud ebben segíteni? Ha hirdetik az evangéliumot, én meggyőződésem szerint ezzel tudnak a legtöbbet. Mert például, hogyha a gyerekvállalásról, a gyereknevelésről beszélünk, akkor persze az anyagi segítség rengeteget jelent, és nem lehet lebecsülni sem, de legalább annyit jelent a közgondolkodás, a hozzáállás, a a mentalitás, az értékrend. Az, hogy Nekem az egyik legnagyobb visszaigazolása a munkánknak az elmúlt tíz évből, az az, hogy amikor azt mondja nekem egy nagy szülő, hogy végre felemelt fejjel járhat, hogy végre büszke lehet magára. Az, hogyha azt mondhatja egy család, hogyha most egy kicsit tágabbra tekintünk, és éppen a Mária rádió elhivatott munkáját és szolgálatát is nézzük, hogyha ma azt mondhatja egy, egy keresztény ember, hogy ő kimeri mondani azt, hogy ő egy hívő keresztény, az, hogy kimeri mondani, hogy az ő gyermeke hittant választott, és mondjuk nem etikát tanul, és, és, és ezért nem kell szégyenlenie magát. Az, hogyha valakire azért, mert nyolc gyermeket tisztességgel nevelnek, nem úgy fognak nézni, hogy... Hát, mint hogyha valami nem stimmelne ebben a családban, hanem hanem tisztelettel. És még mindig nem általános ez, még mindig nem mondom azt, hogy hogy ez mindig megvalósul, de de sokkal gyakoribb, mint korábban volt. És talán ebben a szemléletmódban, ennek az erősítésében nagyobb szerepük van önöknek, mint nekünk. Nekünk is van, de sokkal nagyobb szerepe van a közösségeknek, és sokkal nagyobb szerepe van a közösségekre, hatni képes, médiumoknak is akár. És én úgy látom, hogyha segítik azokat az embereket, akiknek az értékrendje szerint való az, hogy tisztességgel élhessenek, gyermeket nevelhessenek, családban élhessenek, gyarapodhassanak, gondoskodhassanak egymásról a család különböző generációjának tagjai, az hogyha az emberi méltóság, az emberi életnek a tisztelete az értéket jelent emberek számára, akkor ők tudják azt, hogy ők ezért nem kell, hogy szégyeljék magukat, éppen ellenkezőleg ők is büszkén hirdethetik ezt, és büszkén vihetik ezt az ászlót. Szerintem fontos az, hogy ezek a közösségek megerősítést kapjanak, és itt nem tudok egy aktuál politikai, vagy egy politikai aktualitástól eltekinteni Szerintem átléptük a Rubikon bizonyos értelemben Nidermüller péter kijelentésével, Tehát Erre még eddig nem volt példa a magyar közéletben, hogy valaki következmények nélkül a széles nyilvánosság előtt a keresztény közösségekre ilyen kirekesztő mondatokat mondhasson, és utána ezért nem, hogy ne kérjen bocsánatot, hanem megerősítse azt a saját szavait. Tehát szerintem ez ellen határozottan fel kell lépnünk mindannyiunknak, akinek az méltóságát és az igazságérzetét és a becsületét ezt sérti, és ki kell kérni magunknak, hogy sem a hite miatt, sem a szexuális hovatartozása vagy orientációja miatt, sem a bőrszíne miatt nem lehet valakit megkülönböztetni, nem lehet valakit, valaki iránygyűlöletet szítani ezen tulajdonságain alapulva. És éppen ez történik most, úgyhogy ezt nagyon sokan megpróbálják másképp beállítani, eltagadni. Szerintem ilyen esetekben hangosan kell tiltakozni, és azt kell mondani, hogy megáll. És nem szabad, hogy azok szégyeljék magukat, akik tisztességgel élnek, és akik a lehető legnagyobb megértéssel fordulnak, és a lehető legnagyobb szeretettel a másik ember iránt. Ilyenkor őket is meg kell erősíteni abban, hogy Helyes az igazságérzetük akkor, amikor ilyenkor tiltakozik, és helyes az, hogyha ők ennek a tiltakozásnak adott esetben hangot is adnak.
1: Az átlagember általában örül, hogyha valamilyen kormányzati intézkedésekhez egy arc is párosul, <gül> és azt szeretném így végezetül megkérdezni, hogy azért a politika terepe, kormányzati munka nyilván nem könnyű, sok támadás éri az embert, hogy nőként, családanyaként hogyan tudja mosolygósan, pozitív üzenetekkel végezni jó pár éve a munkáját.
0: A házasság hetétől indultunk, akkor én is had hivatkozzak itt arra, hogy én magam is házasságban élek. Van egy férjem és három gyermekünk, és a férjem rengeteget segít abban, hogy... Én is tudjak a gyermeknevelés a családban való helytállás mellett a szakmai feladatokra, kihívásokra is koncentrálni, ahogy ő is ezt teszi. Úgy tekintünk a feladatainkra, amik a gyermekneveléssel összefüggenek, hogy ezek közös feladatok, ezeket közösen vállaltuk, és közösen is valósítjuk őket meg. Tehát éppen ezért úgy osztozunk rajta, hogy a helyzet megkívánja, de ez azt jelenti, egy hétköznapi nyelvre lefordítva, hogy a férjem is ugyanúgy mosogat, hogyha mosogatni kell, bevásárol, megveszi a gyerekeknek is a ruhát is, hogyha arra van szükség, vagy pontosan ugyanúgy el tudja ő is indítani őket az iskolába, jobban tudja nálam, hogy milyen különóráik vannak délután, tehát ő fantasztikusan helytáll a hétköznapokban a gyereknevelésben is, és megteremti azt a támogatást számomra is személyesen, ami kell ahhoz, hogy én ezt a munkát végezhessem, és én is igyekszem ezt megtenni az ő irányába. Tehát, hogyha mondjuk ő megy két hétre külföldre, akkor pedig én rangsorolom újabb feladataimat, hogy természetesen első helyre mindig az kerül, hogy a gyerekekkel minden rendben legyen, vagy a családdal minden rendben legyen. De ehhez kellenek a támogató szülők is, mármint ebben az esetben a gyerekeinknek a nagyszülei is, amit mind a két oldalon megkapunk, bár folyamatos jelenlétre sajnos nem tudunk támaszkodni, mert vidékiek vagyunk, a férjem is, én is. Tehát a hétköznapokon ez kevéssé jelentkezik, de ott vannak és segítenek, és még abban a kiváltságos helyzetben is vagyunk, hogy egy előre megadatott az, hogy a mi hétköznapjainknak a feladatait a elsősorban a gyerekekkel való foglalkozás határozza meg, akik már szintén nem picik, tíz év feletti azért mind a három, és ők is egyre önállóbbak, és ők is csodálatos partnerek ebben, és a szüleinkről még, nem, nem, hogy nem kell gondoskodnunk, hanem még ők segítenek nekünk minden értelemben. Tehát én azt hiszem, hogy egy olyan kiváltságos életszakaszban vagyunk most, amiért csak hálásak tudunk lenni, ki tudja, meddig fog tartani, de amíg a lehetőség megvan arra, hogy ezt a szolgálatot, ezt a munkát is folytathassam, végezhessem, amit kaptam, akkor én ezt a legnagyobb lelkesedéssel és örömmel fogom tenni, hiszen nagyon reménykedem abban, és nagyon bízom abban, hogy tényleg tud érdemi változást hozni a magyar embereknek az életében az, amiért dolgozunk, és hogy, hogy tényleg nem hiába való az a munka, amit mi itt teszünk, ami, aminek tulajdonképpen minden nap ez a célja, és az én személyes motivációm is nap, nap az, hogy ha bármit én hozzá tudok tenni, ahhoz, hogy a, a magyar emberek jobban, nagyobb biztonságban, szeretetben tudjanak élni, akkor én azt igyekszem hozzátenni.
1: Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta a Mári Rádió hallgatóinak, és hát a munkájához sok erőt, jó egészséget és sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen az érdeklődésüket, köszönöm a beszélgetést.
1: Az elmúlt percekben Novák Katarin államtitkár asszonnyal beszélgettünk, család témában a házasság hete kapcsán. A beszélgetés Lukovics
0: Milánatja és Keresztes Szilvia készítette.